0: Europecar numéro 1 de la location de véhicules en Europe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Fleet.be Podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité de choix, dirons-nous, en la personne de Frank Van Gogh, qui n'est autre que le directeur général de Renta. Alors Frank, commençons par là. Renta, c'est quoi
1: ben, Renta est la fédération des, des loueurs euh, ça veut dire les sociétés de leasing, donc euh, location longue durée de, de véhicules et les loueurs court terme donc nous euh, défendons les intérêts euh, de nos membres euh, on fait du lobbying euh, la communication euh, et on a aussi quelques services euh, informatiques euh, qu'on développe euh, pour nos membres et avec Renta on fait aussi partie d'une euh, alliance entre euh, RENTA, la FEBIAC, qui sont les importateurs de voitures, euh, ou les constructeurs, et TRAXIO, c'est le secteur de la distribution euh, de l'automobile et euh, des vélos aussi, entre autres. Et avec, euh, donc ça s'appelle MOBIA, cette alliance, et euh, on essaie en fait de faire tout ce qu'on ce qu sait faire ensemble, on le fait ensemble, donc au niveau de lobbying, etc. On essaie de se renforcer, en fait, de cette façon-là.
0: Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez votre job
1: au quotidien, du lobbying ben, Je pense que trois quarts de, de mon job, c'est quand, quand même ça. Et euh, dans le sens large, c'est non seulement aller chez les cabinets, les politiciens, d'essayer de créer les circonstances les plus favorables pour nos membres pour faire leur business, mais euh, il s'agit aussi de de contacts avec des administrations, euh, la DIV euh, et autres, en fait, pour euh, arranger d'éventuels problèmes, etc. Vous
0: parliez de MOBIA, donc, qui est une fédération coupole, VEBIAC, TRAXIO, RENTA. Euh, Est-ce que tous les membres ont vraiment les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt Est-ce que ce n'est pas parfois un peu compliqué là de, de, de euh, trouver un équilibre
1: euh, Oui, c'est vrai que... Euh, il y a certains, certaines situations où les intérêts ne sont pas tout, toujours les mêmes, mais ça existe aussi entre les membres de Renta, entre les membres de la Febiac, entre les membres Traxio. Euh, chaque société a sa propre stratégie. Hein. Euh, ça peut être une stratégie, disons, euh, voiture électrique ou non électrique ou hybride, etc. Et là aussi, au niveau de lobbying, ça peut être un peu différent. Mais je pense en grande ligne que tout le monde sait... Où on, va vers, où on va aller vers le futur au niveau zéro émission, etc. Et on se concentre surtout sur euh, ce qui nous lie et pas sur les différences entre, entre les membres. D'accord. Alors, euh,
0: eh bien, on va parler justement de ce qui vous lie. Quels sont les, 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 les grands dossiers euh, qui, 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 qui sont sur la table aujourd'hui euh, en termes de mobilité, de voitures de société, etc.?
1: Ben, principalement, pour le moment, c'est toujours euh, l'évolution vers euh, zéro émission, donc, euh, disons, l'électrification hein, à l'heure actuelle, euh, où on voit quand même qu'il y a encore des défis pour, pour les clients, hein, parce que ce n'est pas si évident pour tout le monde euh, de faire ce changement vers l'électrique, euh, ni au niveau pratique, mais aussi au niveau financier. C'est justement, je pense, à ce niveau-là que les sociétés de leasing peuvent jouer un rôle à trouver des solutions qui restent quand même abordable pour, euh, oui, pour les sociétés et pour les employés, et donner des avis aussi euh, qui, qui, qui aident à, à, à continuer à, à utiliser en fait les voitures de société. Donc je pense qu'il y a un rôle important pour les sociétés de leasing au niveau d'information, au niveau euh, pratique aussi de prévoir des installations de recharge, etc. Donc euh, là euh, on, peut, on peut faire quelque chose. Euh, mais il y a d'autres défis aussi hein, euh, pour les clients. Euh, au niveau de financement, par exemple, les montants d'investissement deviennent de plus en plus importants. Et aussi, justement, à ce niveau-là, les, les sociétés de leasing peuvent donner des facilités de financement que les banques, par exemple, euh, ils, ils donnent plus de restrictions au niveau de, oui, de, 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 du, du capital maximal qu'ils veulent donner. Pendant que les sociétés de leasing restent propriétaires de la voiture et peuvent accorder un crédit plus facile en fait euh, aux entreprises, et on voit aussi par exemple chez les PME qui étaient, allez, disons dans le passé pas toujours les clients, euh, les premiers clients de, des sociétés de leasing, que euh, eux aussi se dirigent de plus en plus vers du leasing euh, opérationnel en fait. Oui voilà donc le, le leasing
0: opérationnel, euh, on peut estimer aujourd'hui qu'il y a quel pourcentage d'entreprises qui qu
1: Quand on prend les, allez, les voitures de société, je parle de voitures, euh, pas de voitures utilitaires, euh, sur les 1 300 000 qui sont sur la route, il y a à peu près 700 000 voitures en, en leasing opérationnel, donc disons à peu près 60%. Euh, des voitures de société sur la route sont en leasing opérationnel. Euh, le reste c'est en financement propre ou en financement par la banque ou encore leasing financier qui est un produit qui est, qui est très proche d'un crédit classique euh, bancaire. Le,
0: le secteur du leasing, euh, vous nous parliez d'environ de, 700 000 mmh. voitures euh, en, en leasing. Euh, Est-ce que vous avez d'autres chiffres qui permettent de baliser un peu le, le, le secteur Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement, par exemple, ouais. ce genre de choses
1: À base annuelle, on investit quand même à peu près 7 milliards d'euros. Hein, donc, ce n'est pas neutre. Euh, cette année-ci, euh, déjà, euh, on, va, on va arriver à je pense, 170 000 Voiture, nouvelles voitures immatriculées par des sociétés de leasing, qui est 37% du, du volume total de voitures neuves vendues en Belgique, donc ce n'est pas neutre. Donc, allez, je pense qu'on qu donne aussi, euh, des, si je peux le dire, de l'oxygène quelque part aux, aux sociétés euh, en finançant en fait euh, ces voitures qui font quand même partie essentielle de leurs opérations et de leur gestion des de ressources humaines. Vous parlez de 7 milliards d'investissements ouais. On entend beaucoup parler de 2 milliards, de 4
0: milliards... Euh représenterait le, le coût de la voiture de société à l'État. Donc, c'est vous,
1: en fait, c'est le secteur du leasing qui prend tout cet argent <rire> à l'État Non, je pense que ça, c'est quand même une illusion. Dans un pays, si on doit commencer un système fiscal, la première chose auquel on pense, ce n'est pas de dire, OK, on va donner des avantages à des voitures ou des voitures de société, quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Mais actuellement, on est dans une situation où c'est très difficile, en fait, à mon avis, de radicalement changer des choses à ce niveau-là, parce que ça fait partie intégrante de la gestion des ressources humaines de, de pas mal de sociétés. Et ce qu'il y a aussi, les, les 2 ou 3 milliards qui sont toujours mentionnés, c'est quelque part aussi un montant théorique parce que c'est les charges sociales et, et les impôts qui sont, entre guillemets, ratés par le fait que, ou en comparaison avec le fait que si on donnait donnerait de, du, euh, du net euh, aux employés et on fait le calcul précis, effectivement, des charges sociales et des impôts sur ce montant-là, oui, on arrive des montants pareils, mais c'est une illusion que les, les employeurs vont payer ce genre de, 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 de montants. Donc, allez, je pense que c'est pas correct politiquement de dire, ok, si demain euh, on arrête avec le système de voiture de société, on va retrouver 2 ou 3 milliards d'euros en plus euh, dans les caisses de l'État. Ça, c'est vraiment pas correct.
0: Puisqu'on parle du politiquement correct, à quoi s'attendre l'année prochaine, année des élections
1: oui, euh, c'est euh, forcément euh, euh, c'est difficile à dire ce qui, qui va se passer euh, pour nous, pour les voitures de société, c'est surtout le fédéral qui compte parce qu'on hein, parle d'impôts et de, de charges sociales. Je pense que on, on se dirige de plus en plus encore vers une fiscalité euh, plus verte. Elle est déjà très verte pour le moment, hein, zéro émission. Euh, ça, je pense que c'est un élément euh, clé. Mais euh, aussi l'alternative pour la voiture euh, sera toujours euh, de plus en plus mis en devant, je pense. Euh, le vélo reste important, mais aussi peut-être le budget mo mobilité qui, 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 peut, qui a encore du potentiel dans mes yeux. Et euh, là, je pense que la politique peut jouer encore un rôle pour, euh, pour en fait euh, aider les gens et les sociétés à, à, oui, à implémenter ce, ce genre de système.
0: Mais donc vous ne croyez pas en une grande réforme fiscale qui permettrait euh, tout doucement de sortir du, du, du système, euh, évidemment pas tout de suite, mais, mais à échéance
1: Écoutez, euh, on sort de différentes réformes importantes, donc je pense qu'il est grand temps aussi que euh, pour le moment on peut, euh, que, que les sociétés, puisse aussi euh, se mettre en règle avec euh, les systèmes euh, qui existent actuellement au niveau fiscal, etc. Et qu'on arrive dans une situation euh, de calme un peu, euh, parce que c'est déjà tellement perturbant parfois euh, de faire le choix de voiture, etc. Euh, donc euh, j'espère vraiment que les années à venir, on sera dans une situation de... De, de fiscalité un peu plus, plus calme que, que, que par rapport à, ce, à, à laquelle qu'on a connu les dernières années quoi.
0: La grande réforme que l'on a connue concernant les, les voitures de société c'est le verdissement des, des, des flottes d'entreprises donc on va vers du zéro émission en 2026 2030. J'entendais un fleet owner récemment qui, qui se plaignait un peu euh, de, de, de cette réforme et qui disait que euh, aucun autre pays européen ne met autant de, de pression pour en faveur de l'électrification que la Belgique. Vous êtes d'accord avec cela ou est-ce que euh, non, c'était le, le, le bon moment pour franchir ce cap
1: euh, Je pense en effet qu'on qu est un peu forcé et ça c'est pas bien, on est un peu forcé. On, 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 allez, la politique belge veut faire mieux que, que l'Europe à ce niveau-là. Hein, à d'autres niveaux ce n'est pas tellement le cas, mais ici on veut être vraiment le meilleur élève de la classe et euh, oui, et je pense qu'il y a, allez, le verdissement c'est bien. Je pense que tout le monde peut supporter euh, cette idée, mais je pense que c'est malheureux. Par exemple, les plug-in hybrides qui étaient une alternative ou une sorte de technologie de transition, oui, qu'ils ont aussi dit que bon, ça c'est, allez, c'est au même niveau que les voitures diesel et essence que ça c'est vraiment malheureux, euh, et, et oui, c'est une question de principe politique, de dire, ok, dès qu'il y a un, un, un moteur à, à combustion interne encore dans la voiture, euh, voilà, on va la condamner, et oui, dans mes yeux, c'est un peu une, une opportunité ratée qu'ils ont vraiment exclu ces voitures euh, maintenant aussi.
0: Selon vous, le, le, les,
1: les PHEV, comme on dit, donc les, les hybrides rechargeables, n'ont plus aucun avenir pour le moment, si, euh, parce que même si on commande encore une euh, plugin hybride aujourd'hui, euh, au niveau fiscal jusqu'à 2025, ça reste encore intéressant. Mais à partir de ce moment-là, forcément, euh, la déductibilité va diminuer. Donc d'abord, ça sera encore à 75% et puis ça évolue, évolue vers 0%. 0%. Mais je pense qu'il y aura toujours une partie du marché qui, qui restera en fait sur ce genre de technologie parce qu'il faut reconnaître que pour la voiture 100% électrique, euh, au niveau pratique, il y a quand même encore des gens qui n'ont qui, qui pas la possibilité de recharger, euh, qui font de longues distances, etc. Euh, donc en ce moment-ci, la voiture électrique n'est pas encore euh, la meilleure solution pour tout le monde. Mais je dois Uh, dire aussi que dans les années à venir, ces arguments uh, vont aussi diminuer dans mes yeux parce qu'il y, y aura plus d'infrastructures de, uh, de recharge rapide uh, qui sera installée, les voitures, la technologie, de, des batteries, etc. va évoluer aussi. Et euh, il y aura aussi de plus en plus de modèles disponibles parce que ça, parfois, c'est aussi encore un problème qu'on ne trouve pas vraiment le modèle qui, qui a 100% euh, ce qu'on cherche dans le marché. On le retrouve peut-être dans les plugins hybrides ou dans les, les voitures diesel ou essence classiques. Mais ça, je pense, d'ici 2-3 ans, euh, ça sera en grande partie résolu, ce genre de, de problème.
0: D'accord. Vous, vous, vous parliez de l'infrastructure et notamment de la recharge rapide, mais on sait que la plupart des, des recharges se font au bureau ou à domicile euh, est-ce que là l'infrastructure est suffisante pour l'instant, euh, sachant qu'il y a un soutien du, du, du leasing aussi, euh, notamment pour l'installation de bornes chez l'employeur le, chez l'employé, pardon ouais. euh, le, 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 il y a moyen d'intégrer ça dans le contrat de leasing ouais.
1: il y a moyen d'intégrer dans le contrat de leasing donc comme ça, ça fait partie euh, intégrante du, du, du montant de leasing euh, mensuel ce qui est très intéressant aussi pour le moment c'est que fiscalement, c'est est 100% déductible pour l'employeur et l'employé ne paye pas davantage toute nature euh, sur ce borne. Donc ça c'est très intéressant. Mais de principe, je pense qu'il faudra se poser la, la question pour le futur si l'infrastructure de recherche ne fait pas plutôt euh, partie de la maison. Euh, oui, allez, moi, je dis toujours qu'on ne prévoit pas non plus en tant qu'employeur euh, une place de parking devant la maison. Hein, ça, ça, on ne le paye pas non plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit payer pour la... Euh l'infrastructure de recherche. Euh, ce qu'il y a aussi, c'est que de plus en plus, on aura des situations où le partenaire ou les enfants ou le voisin peut-être aimerait aussi charger euh, sa voiture euh, à la même infra infrastructure. Donc, plutôt que d'avoir une borne de recherche pour une voiture, on va évoluer euh, à des infrastructures qui sont disponibles à plusieurs personnes. Et je pense qu'à ce moment-là, euh, il y aura toujours la possibilité d'avoir euh, une, une infrastructure de charge installée par son employeur ou par la société de leasing, mais je pense que dans le futur, ça va probablement diminuer un peu cette demande. Cette
0: électrification massive dans les parcs automobiles d'entreprise, n'est-ce pas une, quelque part la porte grande ouverte aux, aux nouvelles marques qui arrivent sur le marché bon, Évidemment, on pense beaucoup aux marques chinoises, mais bon, il y, y en a d'autres. Quel est votre avis sur ce, sur ce point
1: oui, les marques chinoises, forcément, euh, ils sont là, ils sont là déjà. Euh, je pense qu'en premier lieu, ils viennent avec leur, euh, les voitures haut de gamme. Hein, C'est ça qu'on voit. Ils, ils viennent montrer ce qu'ils sont apte à faire dans, dans, au niveau technologie, etc. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et en, et en Belgique, dans le monde fleet, c'est ce qui fonctionne
0: justement. Ouais. C'est le haut de gamme, c'est le premium.
1: Tout à fait. Mais il faut se dire aussi que les rapports prix qualité, c'est pas mal ce qu'ils offrent. Mais ça reste des voitures qui sont quand même pas bon marché. Ils sont aussi chers euh, ce qu'il y a aussi, c'est, euh, si on parle de leasing, euh, le prix du leasing est en grande partie défini par la différence entre le prix d'achat et la, le prix de revente de la voiture. Le prix de revente pour une marque qui vient d'arriver sur le marché, ça peut être une marque chinoise ou autre, c'est beaucoup plus difficile à estimer pour une société de leasing qu'une marque qui est établie, qu'on connaît, euh, qui, 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 qui a déjà prouvé ce, ce, ce qu'elle vaut. Donc, euh, ils vont probablement estimer ces valeurs de, de revente un peu plus bas que pour les marques qu'ils connaissent. Ce qui fait qu'en mensualité, souvent, euh, le prix de leasing ne va, va pas être fortement différent pour une voiture d'une marque allemande, disons, que par rapport à une voiture chinoise ou autre. Donc, euh, et là, les clients, il y a un élément encore émotionnel aussi. Euh, ils préfèrent souvent quand même aussi la marque qu'ils connaît. Euh, par rapport à une nouvelle marque chinoise qu'il ne connaît pas trop. Donc la
0: pénétration des, 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 des nouvelles marques, disons, euh, sans stigmatiser, euh, sera quand même... Un Prendre encore un peu de temps dans cette Oui, ben, du... ça,
1: allez, à mon avis, on, on verra vraiment une évolution si les marques chinoises vont venir aussi avec les modèles qui, qui sont moins chers. Hein, donc, euh, pour les grandes flottes, pour euh, les flottes, les, les, les flottes euh, à volume, hein, donc, euh, qui vont chercher des, des solutions bon marché, petit prix d'achat. Et là, je pense qu'on va voir vraiment une révolution euh, pour, pour les marques chinoises aussi. Ouais. Avec parfois aussi euh,
0: des, des nouveaux business models, euh, des stations où on peut changer de batterie, etc. Ça change quand même de la bonne vieille voiture dans laquelle on met du bon vieux diesel ou, ou de l'essence. C'est quand même un, un nouveau modèle qui va se... Bon ok, ça prendra peut-être encore un peu de temps, mais ça va se développer. Et le, le secteur du leasing, notamment, devrait être prêt à ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, allez, il y a, y a tellement de choses qui, 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 qui se passent en même temps pour le moment. Et c'est vrai que cette, euh, cette technologie de rechange de batterie, euh, c'est un modèle. Au niveau technologique, à mon avis, c'est 100% possible de faire ce genre de choses. Le business model derrière doit aussi être en ordre. Allez, Et ça, c'est encore un problème. On voit ça aussi chez les marques comme NIO, par exemple, qui qui ont une technologie qui est vraiment très, très bien, qui est tout ce qu'on veut, mais au niveau euh, rentabilité, ce n'est pas évident. Il euh, n'y a pas de standard non plus qui existe. Hein, donc, marque X vient avec une technologie euh, basée sur une batterie d'une certaine taille. Une autre marque va venir avec une autre technologie. Donc, tout ça, et c'est vrai que les sociétés de leasing peuvent jouer un rôle avec des formules de location de, de batteries, etc., à tout ce qu'on peut s'imaginer, mais euh, ce n'est pas encore très très clair comment ce genre de choses vont évoluer.
0: Disons que, voilà, on a, on a, on a parlé quand même des grandes tendances actuelles. Quels sont les, 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 les piliers sur lesquels le, le secteur du leasing euh, peut encore compter pour grappiller euh, pour encore du marché quels sont les, 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 les vecteurs de croissance pour le, pour ah, le secteur
1: On parle souvent euh, de l'évolution du leasing privé, par exemple, hein, donc du leasing euh, au particulier. Euh, pour le moment, en Belgique, une, euh, part, allez, on a très peu de parts de marché. Hein, 15 000 voitures sur les, les quasiment 6 millions qui sont sur la route, c'est rien du tout. Euh, Et c'est un chiffre qui est resté un peu constant ces ouais, dernières années. Fait. Bon, peut-être à cause du COVID notamment, mais... Euh... Non, il y a... Très peu de croissance, c'est un marché, allez, euh, on remplace ce qu'on a, mais la croissance est vraiment très très limitée. Dû au fait qu'il y a d'autres formules de financement qui existent et le Belge a encore tendance à vouloir euh, avoir sa voiture à lui. Il euh, a une brique dans le ventre voilà, un voilà dans les mains. C'est ça, <rire> ça. Euh, donc ça c'est un élément. Mais je pense quand même que euh, d'ici quelques années, on verra une évolution surtout vers du leasing euh, de voitures d'occasion. Parce qu'il faut reconnaître qu'une euh, voiture électrique, par exemple, qui, qui vient sur le marché de l'occasion, oui, la valeur est, est encore tellement élevée que pour beaucoup de gens, ce n'est vraiment pas possible d'acheter ce, ce genre de voiture. Et là, je pense qu'il y a une opportunité pour les sociétés de leasing de faire une offre. Qui, qui est abordable pour le particulier aussi. Et c'est intéressant au niveau business aussi pour les sociétés de leasing parce qu'ils savent, à ce moment-là, euh, faire le leasing pendant 8 ans sur la même voiture au lieu de, de 4 ans. Donc, euh, allez. Euh, mais là aussi, je pense que ils peuvent pas, les sociétés de leasing ne peuvent pas sous-estimer le fait que euh, faire des affaires avec un particulier, c'est vraiment tout à fait différent par rapport à un environnement B2B. Le particulier, c'est un autre euh, risque de crédit, euh, ça demande une autre gestion. Il faut une digitalisation qui va très, très loin. Donc, euh, oui, il faut développer des outils euh, en ligne euh, automatisés pour en faire faire la gestion. Et là, il y a encore un travail à faire.
0: Le marché du leasing en Belgique, est-ce qu'on peut dire qu'il est mature
1: euh, Dans un certain sens, on peut dire...
0: Vous comprendrez évidemment que je vais vous amener vers euh, la reprise qu'il y a eu euh, récemment entre les deux gros acteurs, euh, ALD Automotive et Lisplein. Est-ce qu'on peut s'attendre voilà, je vais modifier un peu ma question. Est-ce qu'on ouais. peut s'attendre à d'autres fusions ou à, ou à des reprises de plus petits acteurs Parce qu'il y a quand même encore de plus petits acteurs sur le marché
1: belge. Oui, le, le marché est très concentré déjà pour le moment. On voit en fait euh, arriver des, des nouveaux acteurs hein, euh, sur le marché aussi, ce qui est, ce qui est bien je pense pour le client, ça offre plus de choix. Euh, la concentration qui se fait actuellement est là aussi parce qu'il y a d'autres services qui seront développés par les sociétés de leasing par rapport à ce qui existe actuellement, euh, des services de mobilité, euh, formule d'abonnement, justement aussi euh, le leasing privé, par exemple, où effectivement les... Euh, il faut avoir une certaine échelle pour, pour, pour pouvoir ou euh, une certaine taille en tant que société de leasing pour pouvoir faire des offres attractives. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y aura encore des reprises euh, dans le monde euh, du leasing Oui, euh, c'est pas exclu, je pense, euh, mais d'un autre côté on doit veiller aussi au fait que le client ait encore assez de choix en fait, entre les, 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 les différents acteurs dans le marché. Mais pouvoir être compétitif pour pouvoir offrir des services autres que la voiture, etc., je pense que euh, les grands acteurs ont probablement quand même un avantage par rapport à, à les petites sociétés de leasing.
0: Est-ce qu'on pourrait aussi voir émerger des, des sociétés de leasing dans des niches je pense notamment à un nouvel acteur qui s'est créé récemment, Lise qui 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 va allez qui s'est positionné directement comme étant un loueur de voitures électriques. Euh, bon, évidemment, ça restera pas une petite niche dans dans, dans les prochains mois, les mmh. prochaines années, ce, ce sera un grand marché. Mais est-ce que euh, on pourrait euh, voir euh, débarquer sur le sur le marché de, de, des acteurs comme ça qui se focalisent sur une spécialisation, une spécialité? Euh
1: euh, oui, c'est possible. D'un autre côté, allez, souvent, c'est quand même aussi des concepts qui, sont un peu, qui existent déjà, mais qui sont peut-être emballés d'une autre façon. Euh, je pense que Etiasli, euh, e. que vous venez de mentionner, effectivement, il parle de la voiture, euh, exclusivement de la voiture électrique. Bon, les autres acteurs le font aussi. Ils disent aussi qu'ils vont prolonger euh, de contrat, la durée de contrat jusqu'à six ans. Euh, les autres sociétés de leasing savent le faire aussi. Donc, je pense, en soi, que ce n'est pas tellement euh, différent parce que, euh, par rapport à ce que les autres font. Mais je pense que, oui, le, à mon avis... Dans le futur, ce qu'il faut encore, c'est plus de flexibilité. Et je pense que c'est ça qui manque un peu dans notre secteur. On parle souvent de formules d'abonnement qui vont arriver sur le marché. Et je pense que c'est là aussi l'une des clés de succès pour, par exemple, le leasing privé au particulier, c'est d'avoir la possibilité d'arrêter le contrat dans un délai qui est qui est qui est relativement courte, deux 3 mois, euh, parce que euh, ses besoins ont changé, parce qu'on va recevoir une voiture de société, ou quoi que ce soit. Ou, ou, allez. Et je pense que là, pour nos secteurs, il y a aussi encore un travail à faire, à offrir, en faire, faire, faire plus de formules flexibles dans le marché. Et je pense que c'est surtout là qu'on euh, qu peut gagner encore du marché. Jusqu'ici, Franck, on a beaucoup parlé de leasing opérationnel,
0: donc de, de location plus long terme. Mais euh, chez Renta, il y a aussi des membres de, euh, actifs dans la location court terme. Mm -hmm. euh, où en est-on à ce niveau-là Et notamment en termes de B2B, est-ce que, euh, est que ce secteur-là n'est pas aussi appelé à se réinventer
1: ben, Tout à fait. Je pense que là, euh, surtout, c'est au niveau de la technologie aussi qu'il y a une évolution. Donc, euh, la location automatisée, si vous voulez. Donc, euh, le fait qu'on puisse... Euh, c'est les voitures partagées, etc. Mais je pense que... Il y a aussi une évolution vers, euh, dans le monde B2B, justement, euh, d'avoir des, des voitures à disposition, qu'on sait ouvrir, fermer, euh, démarrer, etc., euh, sans qu'il y ait encore une intervention humaine pour louer la voiture. Donc ça, c'est un élément, euh, je pense, qu'on va, qu va voir évoluer euh, dans les années à venir. Ça, c'est un élément. Est-ce que le court terme ou la location courte durée en B2B évolue de plus en plus vers du long terme ou vice-versa. Ça, c'est aussi vrai, je pense, que, euh, et ça va ensemble avec l'évolution vers des formules d'abonnement, etc. Euh, donc, la flexibilité va devenir de plus en plus importante et les loueurs court terme offrent ça déjà aujourd'hui à un prix qui est un peu plus élevé que la location longue durée euh, avec des choix de voiture qui est peut-être pas la même que vraiment le user-chooser qui existe en le long terme. Euh, mais euh, allez, pour le moment, euh, ils font, leur activité est vraiment à un, 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 un bon niveau parce qu'il y a aussi toujours la, la pénurie dans les, allez, ou des délais dans les livraisons de voitures. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais c'est certain que dans les années à venir, on va voir euh, probablement encore des, des coopérations entre les, les secteurs court terme et long terme parce que je pense que cette différence entre ces deux secteurs va de plus en plus euh, être plus floue. D'accord. Euh, si
0: vous voulez bien, on va encore se prêter à un petit jeu avant de, de, de conclure. Je vais vous dire un mot ou, ou deux, et je vais vous demander de réagir en une phrase ou deux par rapport mmh. à ce thème. Taxe kilométrique. Inévitable.
1: Taux d'intérêt. Euh, élevé pour le moment, euh, espérons qu'il reste euh, stable, mais je pense qu'on va euh, s'adapter à l'idée qu'il ne retombera plus à du quasi-zéro. Donc euh, 4-5 c'est ça qu'il faut garder en tête pour les années à venir. Valeur résiduelle euh, C'est la spécialité des sociétés de leasing, euh, donc je conseillerais aux gens qui savent pas très bien ce qui est la valeur résiduelle d'une voiture électrique ou diesel pour le futur, de se diriger vers du leasing opérationnel, parce que les sociétés de leasing sont les spécialistes à ce niveau-là. Mais je ne je m'inquiète pas trop euh, sur, euh, sur le fait que les valeurs résiduelles diminueraient dans le futur, ni pour l'électrique, euh, ni pour euh, le diesel ou l'essence. Carte de ravitaillement, carte de recharge euh, De plus en plus de limitations, à mon avis, par les employeurs. Euh, parce qu'il y a d'énormes différences entre la recharge rapide, le coût de la recharge rapide ou à domicile, etc. Donc je pense de plus en plus de règles qui seront, seront euh, d'application euh, à ce niveau-là. Distribution automobile. Euh, de plus en plus euh, de marques se dirigent vers le modèle euh, d'agence, hein, euh, donc ça aussi c'est à mon avis inévitable, mais euh, les concessionnaires actuels, hein, donc ils deviendront des agents, ont toujours le rôle à jouer au niveau de, euh, du conseil vis-à-vis des -vis clients et c'est eux qui vont devoir résoudre les problèmes aussi pour les clients. et Il faut être honnête, la voiture reste euh, euh, un, un élément technique qui est très important et c'est eux qui joueraient toujours ce rôle très important dans, dans le futur. Peut-être un peu moins au niveau de, de la vente, Hein, parce que là, on sait, allez, les constructeurs savent le faire en direct, mais ils ont par contre encore un rôle à jouer dans le marché de l'occasion.
0: Pour les économies d'échelle, ce reste une, euh, une aubaine pour le secteur du leasing, finalement, ce, ce modèle d'agence euh, Puisqu'ils pourraient aller chercher des prix directement chez le constructeur, pff, selon le, un certain volume,
1: ou c'est naïf de penser pff, comme ça Je pense qu'ils font déjà des accords avec, euh, avec les constructeurs. Euh, donc je pense que ça, ça ne va pas changer. Dans mes yeux, pour le secteur de leasing, ce changement de modèle de distribution, l'impact sera relativement euh, limité. La seule chose, c'est que les constructeurs auront accès à tous les, les data ou toutes les données du client. Et ça, c'est un peu embêtant euh, dans le sens où il y aura aussi des produits commerciaux qui peuvent être offerts peut-être en direct euh, vers le conducteur ou le client, là où le client actuellement est client chez la société de leasing. Donc, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui font, que notre secteur doit, doit, doit garder à l'œil aussi. Un peu. Ouais. Dernière notion, user chooser euh, C'est de moins en moins important dans mes yeux parce que euh, de plus en plus de marques offrent des voitures comme c'était euh, dans le temps. Euh, on avait euh, trois niveaux d'équipement de voitures hein, un, un basique, un milieu de gamme et un, un, un touriste luxe ou un luxe ou quoi que ce soit. Et je pense que de plus en plus de sociétés euh, vont offrir à leurs euh, employés un choix, une liste de voitures au lieu de de donner un budget avec un choix illimité parce que ça évite beaucoup de problèmes aussi d'avoir euh, des voitures un peu standardisées si les gens quittent la société euh, et les constructeurs pendant des années ils ont suivi un peu la logique qu'ils pouvaient gagner en fait l'argent avec chaque option qu'ils vendaient sur la voiture et c'est vrai ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça mais d'un autre côté la complexité au niveau de, de la production des voitures euh, ils veulent vraiment simplifier ça pour le futur donc je pense user-chooser euh, ça sera de moins en moins le cas dans le futur Une toute
0: dernière question on va terminer sur une note positive quelle est la vision justement, la vision Positive de Frank Van Gaulle sur l'avenir, l'avenir du secteur, ou l'avenir en
1: général ben, Je pense que la mobilité individuelle euh, reste, restera toujours un, un, allez, très importante et euh, malgré tous les, euh, les désirs ou les rêves politiques qui existent au niveau du transport en commun, le train, etc., qui ont un rôle important à jou jouer au niveau sociétal, je ne vais pas le nier, mais euh, les gens auront toujours besoin d'avoir un moyen de transport individuel qui peut très bien être un vélo, dans mes yeux, qui peut être peut-être quelque chose de tout à fait différent par rapport à le concept voiture qu'on connaît euh, à l'heure actuelle. Mm -hmm. Mais ça, la, la mobilité privative individuelle euh, aura toujours une place dans la société, dans mes yeux. Les sociétés de leasing, auront toujours un rôle à jouer. Il sera peut-être différent. Le client sera peut-être plutôt la, une société ou un individu. Ce sera peut-être, je ne sais pas, une société qui fait l'exploitation de voitures partagées, quoi que ce soit. Mais euh, il y aura toujours un rôle très important à jouer euh, pour d'autres secteurs. Et, et je pense que... Allez, je ne me fais pas de soucis pour le futur. Euh, allez, notre secteur, euh, pour le moment étant... Très bonne santé, il le sera encore pour euh, pour les années à venir. et bien, c'est également une bonne nouvelle pour nous puisque bon voilà Fleet Fleet.be
0: le podcast. On sait de quoi on parle, on sait de quoi on vit. Et donc euh, merci Franck pour ce, ce chouette euh, ce chouette moment, cette chouette interview. On s'est baladé un peu dans, dans plein de thèmes. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, bien on se retrouve euh, très bientôt euh, pour un nouveau numéro de Fleet.be podcast. Merci, à bientôt.